0: Oi, oi, pessoal. Começando mais um Pop de Podcast. Eu sou Isadora Almeida, tô aqui em Sorocaba.
1: Eu sou Lúcio Ribeiro, de São Paulo, Brasil.
0: <risos> e estamos começando mais um Popload Podcast, editado pelo maravilhoso DJ Rafael Bertazzi. E... e... E no episódio de hoje, não temos um tema em específico. Eu e o Lúcio vamos ficar aqui divagando, a gente quer saber o, o que, que o outro tem para contar, a gente não conversou muito essa semana, então a gente vai trazer divagações aqui. Ok, pessoal? E antes da gente começar mesmo, segue a gente nas plataformas digitais, dá lá o seguir. A playlist do episódio vai estar tá lá no nosso perfil do Spotify. Gente, desculpa, eu só descobri essa semana que estava oculta. Tá? As playlists.
1: <risos> incrível,
0: incrível, parabéns. Mas tá lá. Como
1: assim, tá... oculta? Só você via, ninguém? É tipo não listado,
0: É, só o nosso perfil tava vendo. E aí toda vez que perguntava falava, gente, ué, mas tá lá a playlist? O que, que tá acontecendo? <risos> Enfim, tá tudo certo Acontece. agora. Agora todo mundo pode ouvir. E é isso, bora começar, Lúcio?
1: Vamos. É episódio Fofocas. Já temos o título. Boa. Então
0: vamos lá, Luz, que você. Que tem alguma coisa pra começar? Como é que foi sua semana? O que aconteceu? Tem novidades?
1: <risos> Olha, tivemos coisinhas acontecendo, mas é... Eu queria trazer dois temas aqui, Isadora. Tá. Primeiro é um negócio que eu estou investigando e eu quero... Eu já ia perguntar para você, pedir a sua opinião, mas a gente pergunta no meio do programa, que é bom, né? É bom. Pra as pessoas Tirar verem como nasce as coisas. E outra, uma fofoquinha nossa, mas depois eu falo. Eu vou começar pelo esse tema. Eu queria saber o que, que você acha de pré-save. Pré-save? Assim, não, eu já estou investi eu, eu investigando. Eu já falei com donos de selo, falei com uhum. músicos... Falei com... Porque, assim, o que, que eu comecei a perceber na minha vida de jornalista musical, né? Fazendo pop-load e tal. De repente, eu começo a receber os discos, né? Os, avan... os advances dos discos. E a galera... Lu, você não quer dar como exclusivo o single tal? Ou fazer, não sei o quê, do álbum tal? Eu falei, claro, tal. Aí, a preocupação da galera que assessora músico-bandas... Que seja do selo mesmo, uhum. ou, que seja, ou que seja uma assessora de imprensa, tal, normal, é assim, ó, oh, mas não esquece de botar o pré-save lá? Eu falei, beleza, boto o pré-save. Aí eu fiquei pensando, e isso assim começou a ser uma tendência, sim. há pouco tempo, sim. há pouco tempo. Aí eu fiquei pensando, peraí, porque você não tá vendendo, a gente sempre conhece, a gente conhece muito bem o pre save né, que é a pré-compra. Sim, sim. Então você pode fazer uma pré-compra de disco, de ingresso pra show, blá, 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 blá. Mas o pré-save virou um negócio, tipo assim, é útil pra galera... Isso que eu quero entender, sabe? Eu quero o âmago da questão. Sim. É útil para os músicos porque de uma certa forma com esse mar de informações que a gente tem todo dia de lançamento é, geralmente é de sexta né mas às vezes a galera lança antes é uma é um jeito de você lembrar porque você não tá comprando nada não envolve dinheiro da pessoa uhum. então você vai lá e faz o tipo assim ó oh, vamos fazer o pre-save do disco do Apelles
0: uhum. por
1: exemplo ou do Gustavo Bertoni que foi um dos casos aqui Aí eu vou lá no press Save, aí no dia que ele sai, eu sou avisado, então eu, ent eu dou, eu, eu entro num mailing list, eu entro numa, numa onda de a galera medir. Por exemplo, a gente tava falando de streaming, Spotify, sim, Deezer, sim. Apple e tal. É, eles primeiro eles têm mi as minhas informações, eles ganham as minhas informações, porque eu estou inscrito, por exemplo, no, no Spotify, para ele o meu press save então ele já sabe ah, esse cara gosta de tal música Sim. ou de tal estilo ajudo o artista de repente se mostrar relevante porque, porque vira um instrumento de medida de interesse Sim. então de repente eles podem ele pode galgar na coisa da, da, do Spotify é, bombar ele ou cuidar melhor da divulgação dele, ao mesmo tempo que isso pode ser cruel, porque por exemplo, uma coisa é fazer um save da Anitta, né? Uhum. Enfim, é, mas eu acho que tem, um, tem, tem uns, um... virou um instrumento mega importante dos dias de hoje na música, porque tudo tá no, nos streamings, e vira também um negócio legal, porque assim, por exemplo, o Gustavo Bertoni ou, ou um, outros casos, se você fizer o pressave, você vai concorrer a uma palheta do, da minha guitarra, a um show que eu vou fazer surpresa de lançamento do, do Coisa e só quem fez o pre vai... Sabe? Começa a ter uma troca. Sim. De E, e a galera começa... Ah, um disco de vinil. Ou... Sabe? tipo? Sim. Porque você não tá mexendo com o dinheiro da galera, mas você tá mexendo com informação, que é um bem valioso também. Aham. Uhum. Enfim, eu quero saber o que você acha como estudiosa de música, Isadora.
0: Então, Lúcio, pra mim assim, também realmente, agora na quarentena eu acho que as pessoas é, se ligaram mais, até os músicos e, e assessorias e tal, aqui principalmente no Brasil porque eu acho que é uma maneira de o algoritmo entender quem que você gosta, ele já começa ali a, a, a te filtrar pegar suas informações, eu acho que ele nada mais é do que um like ele é um like ali na como, como se fosse uma timeline antes de você dar o Save, você tá meio que numa timeline ali. Você pode fazer a sua playlistinha e tal, mas quando você dá esse pre-save, eu acho que ele entende meio que como se fosse uma banda sua curtida, sabe, do Facebook? Tipo, meio que, meio que nesse sentido. Acho que ajuda também a, nesse mar de lançamentos e novidades você ter um norte. Semana passada eu dei o pré save eu tinha dado, acho que, sei lá, um mês atrás eu tinha dado o press save no álbum do Fontaines na Apple Music. Daí, é, quando saiu o álbum, tipo, meia-noite e cinco Apareceu no meu celular O álbum Fontaine's si novo está disponível agora na Foi né? pré-save, não foi pré-save pré Não, foi pré-save pré Sim Afinal, estou sem libras para gastar E aí, tipo e, e aí, chegou lá Aí, eu come... da, das Rhyme, foi o primeiro que eu fiz um pré-save Porque elas fizeram um vídeo até Tipo, bem divertido, assim, com a Est apontando pra cima. Tipo, dá o press save aqui, que é o add na, na Apple Music, né? É o ADD, tipo, é, é pra salvar, né? Assim. E aí, e aí que eu comecei também a, a perceber. Legal você ter falado isso, porque eu achei que era uma coisa que eu só tava começando a perceber, tipo, que eu não tinha me ligado antes, entende? Tipo, eu achei que era uma coisa que Sim. eu comecei a olhar agora e, enfim. E eu não sei, é, tô falando aqui de... De, de curiosa e de olhar, talvez esse press save seja importante é, no sentido de números para para sua banda ou você como artista entrar nas playlists de lançamento isso,
1: exatamente.
0: Do, do streaming. Eu acho que isso é o mais é, é o mais importante Então eu
1: nunca, eu nunca liguei muito pra enfim, não, não é uma questão de gostar ou não gostar eu nunca inclusive quando quando vamos falar sobre música me convidou uhum. a fazer um, um, uma playlist, eu te falei que era minha primeira playlist, eu nunca fui de playlists uhum. né? eu tenho feito muito playlist por conta do top 50 da cena que a gente publica uhum. mas que tem um fundo ali, nunca eu fui de, ah, vou, vou dividir as musiquinhas que eu ando gostando ou Sim. que me me lembra a infância ou que, ah, marcou os anos 80, sei lá, né, eu Sim. nunca fui disso, uhum. e aí é, mas eu, eu entendo isso como uma, como uma moeda muito importante, né para música no, nesse, nessa era dos streamings porque é isso, né é uma coisa de assim tipo, se você dá pré-save bastante a sua banda tem chances de entrar na playlist das músicas isso. começadas com a letra B. Uhum. A playlist de Vamos Alegrar Sua Sexta-feira. Eu não entendo muito isso, assim como uma coisa que me atraia, pra, como consumidor musical. Uhum. Mas eu, é, eu vejo que isso é importante, e, e isso é importante para os dias de hoje, é, que a galera que ouve música, mas não num modo voraz como a gente ouve, eu e você, Sim. enfim, que a gente trabalha ou é encanado em música, ou música é um diferencial das nossas vidas, é, mas que na hora é, de falar assim, putz, eu quero ouvir uma musiquinha agora, como todo mundo tem o um direito, vai lá nas playlists, né? Isso eu acho meio engraçado. E o pre-save, então, vira uma arma importante para bandas, artistas, de chegar assim e falar assim... Puta, esse cara tem bastante pré-save... Então eu vou botar ele na lista das bandas de rock brasileiras... Isso... Ou no na é, no é. playlist... É. Que bizarro, né? Eu, eu, que mundo...
0: Sim, e eu acho que é meio de... É, simplesmente por filtro mesmo... E por expectativa, assim... Para você... Para você, o streaming, né? Para a plataforma, para o algoritmo entender o que, que as pessoas estão aguardando, porque daí ela vai entrar lá na playlist Lançamentos da Semana, New Indie, New Pop. É... Mas
1: não, não te parece que em algum momento vai sair, sair aquelas matérias na Wired ou no New York Times falando que os streamings estão pegando suas informações? Ah,
0: sim, com certeza! E...
1: Não é? Aquelas coisas meio de espião, sabe? Sim, sim. Vai, Vai ser decisivo numa eleição de presidente?
0: É, tipo, não dê pra Save, que senão ele vai saber ah, que você vai...
1: Que você mora, que você mora em, em Sorocaba é. e tem de tantos e tantos anos e vai começar a aparecer, tipo, propagandas de restaurantes de, de Sorocaba para você. Ou da. Sei lá. <risos> eu, eu, eu fico imaginando isso. Não que eu ligue, de novo, não que eu ligue, e eu não que, como consumidor de, de música, isso para mim mais virou. É, é significativo absurdo. Sim. Porque eu ainda continuo comprando os discos, ou baixando os discos, ou ouvindo rádio bastante. Enfim, é, eu tenho. Outro, é, é um outro mecanismo de eu alimentar meu lado musical. Sim. Mas. Isso é uma ferramenta muito importante, né? Que quando a gente vai ver é isso. Vai estar uma matéria da Wired.
0: Super! Não, mas achei demais você trazer essa observação. Achei, achei divertido. Dá para dá pensar em... Porque...
1: É, porque ao mesmo tempo, é um é um, pequeno, é um jogo de trocas uhum. para fãs, para o próprio streaming e para os artistas. E, e, de repente, cada um vai... É, é um negócio que parece novo e em desenvolvimento, né? Uhum. Ainda vai se desenvolver melhor. Então, os caminhos para você, sei lá, ser recompensado cada um na sua... Os streaming falam, beleza, quer entrar no meu no meu jogo, o meu jogo é esse, eu vou pegar suas informações, ou vou pegar, não sei o que. Os artistas falam, beleza, desde que eu suba nos rankings e ganhe, é. e seja monetizado. E o, e, e o fã, a mesma coisa. Beleza, eu dou pra save, mas eu quero concorrer a prêmios, a shows exclusivos, a pré-venda de ingressos, é, né? Porque é uma coisa meio...
0: É, eu acho que é meio que também é, é, formar essa fanbase, assim, dentro das plataformas você meio que é, talvez está criando ali meio que a comunidade do Orkut, sabe assim? Sim. Tipo, você tá meio que se juntando, claro, não, você não tem interação com outras pessoas e tal, mas talvez seja até um futuro do, das plataformas, né, de streaming, ter até uma interação com outras pessoas que deram o pre-save ou...
1: Não, e eu fico pensando pra marcas também, porque de repente vira um, um negócio de seguidores no Instagram, né? Então é. assim, puta, o Apelles tem 20 mil pre de do disco, né, e que é como se fosse uma inscrição, um like, sim, sei lá. Sim. Sim. E aí, de repente, a marca fala putz, esse artista é legal, vamos trazer a Natura, vamos uhum. trazer ele pra tocar na Casa Natura e a gente dar um incentivo monetário pro disco, claro, sabe? É,
0: claro, é, até porque, por exemplo essa semana saiu aquela notícia do Spotify que eu fiquei meio chocada, né, não vamos nem comentar muito, porque a gente, no caso tá nessa plataforma, mas assim <risos> podem derrubar é. o nosso podcast mas eu fiquei meio chocada com o que o cara falou tipo...
1: Eu não sei, mas não vamos falar sobre Ai. isso agora. É,
0: assim, só resumindo, ele quis dizer que para você ganhar mais dinheiro você tem que fazer mais música, mas é isso, então. É... E fazendo
1: mais música e botando mais na plataforma.
0: Isso, exato. Enfim, achei assim, é. super. Não, obrigada, não precisava ter falado isso. que mais, Luz? Gostei desse assuntinho, já estamos quase terminando esse primeiro bloco.
1: Eu, que, eu quero trazer um outro, eu não sei se eu vou expor muito a gente, mas eu queria trazer o nosso grupo de WhatsApp que a gente criou essa semana, <risos> que estamos eu e você, que é a parte interessada da história, aqui, por conta do nosso podcast, e o Fernando Dota, nosso amigo, o capo da balaclava, cara que é tipo... É, hoje é, tipo, é aniversário
0: eu, eu... dele, hoje é aniversário dele, de sexta-feira.
1: Hoje sexta?
0: Hoje sexta.
1: Ai, ah, que demais! Então vamos dar um parabéns pro Dota aqui já, né?
0: Parabéns! Será
1: que, eu, será que o Bertazzi tem uma musiquinha de parabéns Podia é, subir, pode Podia subir. Pode subir uma agora aqui pro Dota, então. Parabéns! Hoje é o seu dia, que dia mais feliz! Parabéns! Parabéns! Mas, é, continuando, a gente tem e a gente fez pelo simples intuito de. Como se fosse fazer um zoom para assistir <risos> juntos o, o show do Fontaines de que eles transmitiram, né? Na, nessa semana, na segunda-feira. Foi isso? Na segunda? Foi, foi na segunda. E aí a gente criou esse grupo, só que esse grupo se desdobrou em outras coisas, né? Virou uma fofocaiada <risos> indie primeiro. Né? É, sim, e uma troca de informações legais assim é sim. legal porque é, a gente tem um pensamento assim não diferente a gente caminha no mesmo trilho mas cada um tem seus posicionamentos ali e ficou legal o, o, o coisa e a gente pode falar que a gente ouviu o disco do Idols que a gente recebeu sim o próximo disco do Idols Ultramono uhum. já rolou nesse grupo e já temos uma umas umas primeiras impressões, né, é. É, tipo, você acha que a gente conta, ou, enfim,
0: não sei, o que você acha?
1: Por mim, dá pra. Vamos falar... deixar para uma próxima, assim, a gente só. Vamos falar só da existência desse grupo. Beleza. A gente já fofocou sobre bandas, a gente fofocou sobre jornalismo musical.
0: Sim. A
1: gente. É, <risos> eu acho que tem um, tem um ponto que eu queria que você desenvolvesse. Isso é para te botar na roda aqui também. A gente tava falando do disco do Fontaines de Si, aí a gente chegou à conclusão que é o disco do ano, ou é o um, ou, ou primeiro ou segundo disco do ano para nós três para o nosso tipo de, de pensamento musical aí você falou que tá pau a pau com o disco das Rain que tá em, tá em segundo uhum. eu não sei o que e eu e o DOTA tá falando opa <risos> esse é um assunto um pouco mais mais delicado pera aí calma aí vamos lá tal aí você falou a seguinte coisa que eu falei é um disco de meninas e eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Porque eu achei legal, é uma coisa feminina gostar dessa pegada das Reine agora.
0: É, então. Eu achei o um disco
1: legal, tem uns singles bons, como o Dota uhum. falou. Ali, ah, eu curti o single, mas não gostei do... não me pegou o disco. Eu falei, ah, eu, eu ouvi uma vez e não tenho vontade de ouvir outra. Sim. Aí, você falou, pera, tem um, tem um porquê. E aí, eu queria que você explicasse um pouco aqui, no Sim. podcast.
0: Então, Lúcio, eu acho que assim, claro é, qualquer pessoa tá, tá passível de amar esse álbum mas eu acho que eu entendo o porquê não bateu tanto pra você e pro, pro Dota eu acho que esse álbum ele bate realmente um pouco mais é, em, quem, em quem se vê ali nelas sabe, tipo eu como mulher eu achei esse álbum muito interessante porque traz vários assuntos que são do meu é, é o famoso lugar de fala Tipo, eu acho que que para esse álbum, para essa banda, nesse momento é um álbum super significativo e especialmente para mim, assim que estou é, mais ou menos na idade ali delas. Tipo, a Lana tem a minha idade. Eu acho que por isso que para mim ele, ele é um ele talvez seja a, um pouquinho atrás, ele quase colado com o Fontaines Si álbum do ano para mim. É, por causa disso, tem é, ver elas no palco, ver as, é, os questionamentos que elas trazem, a evolução delas dentro da música, a Daniele produzindo esse álbum, como eu já falei no, em outro podcast, enfim, já falei mais sobre esse álbum, mas eu acho que ele é super significativo, assim, eu, eu acho ele. E eu entendo você e o Dota não, não colarem tanto, sabe? Assim, não ser uma coisa tipo avassal, avassaladora e tal. Não, eu digo.
1: É legal porque, assim, isso me... Enfim, como jornalista musical primeiro e uhum. como curioso de música, eu só falo assim, peraí, é, será que o meu lado feminino não tem um, um, um apreço? Eu, eu não estou dando importância para ele? Aí eu, eu fiquei pensando numa outra coisa, assim, é, existe, existe o, o, a música, o álbum, o rock, o indie masculino? É isso? Então, de repente, assim, se fosse um, quatro irmãos meninos fazendo um rock, eu ia... Sabe? Isso que entendo, me trouxe entendo. a curiosidade, assim.
0: Não, eu, eu acho que, por exemplo, o álbum do Fontaine de Si, posso estar tá falando uma, uma merda aqui. Sim. Mas, por exemplo, as minhas amigas não, não curtem tanto, elas não, não chapam a cabeça tanto. Eu, bateu muito, assim, bate muito. É, mas, mas elas gostam mais do Dasheim, entende o que eu tô falando? É claro que não tem, não tem uma regra, não existe uma regra. Mas o que eu quis dizer é que o lado feminino desse álbum Dasheim me pegou muito, assim. E por eu ser mulher, tipo, é muito significativo pra mim. É isso que eu tô querendo dizer. E eu entendo vocês não se verem nele e não. É... E é isso, não, não, não ter batido tanto. Entende o que eu tô falando assim? Não, não sei se fosse quatro meninos fazendo esse som, não acho que ia pegar é, exatamente esse som, entende o que eu tô dizendo? Mas, é, é. É, mas, mas o que elas trazem ali do jeito que elas trazem, eu acho que, eu acho que é é isso, assim, eu consigo me ver e esse negócio de identificação é muito mais fácil gostar eu acho que é isso, assim.
1: Entendido, Isadora, Entendi. tá explicado então
0: e, e, e depois de falar tudo isso, o álbum da Taylor Swift não é índia.
1: Tá bom, que, virou, que foi outro tema do nosso, do nosso grupo de WhatsApp. Esse grupo de WhatsApp devia ser um podcast, às vezes, né?
0: Sim, a gente pode convidar o Data uma vez por mês.
1: Pra falar que... É isso. É isso. Letra... De... É, episódio WhatsApp.
0: É isso, o, o apanhado do mês. Fechado,
1: então. Apanhado do mês.
0: <risos> bora, bora pro segundo bloco.
1: Vamos nessa.
0: Começando o nosso segundo bloco aqui de efemérides, rapidinho. Lúcio quer falar uma.
1: Não, brilha sozinha aí. Tá Você que achou, eu fui meio vagal, né? Eu sou aquele meio vacilão que tá no, no Twitter ou no Instagram e, e alguém fala de alguma efeméride. Ou a própria banda, ou a distribuidora, enfim. Sim. E aí eu falo, nossa, que demais isso pro, pro podcast. E aí eu esqueço no, no, no minuto seguinte.
0: Cara, é só encaminhar pra mim. Ou me marca, tá ou me marca tá no... Bom.
1: Fechado, no fechado.
0: Post. Daí eu já vou anotando. Fechado. Bom, é, eu tenho duas efemérides rapidinhas aqui. A primeira, 55 anos do filme Help, dos Beatles. Cara, que demais. É, demais, né? 55 anos, caraca. Sempre que a gente traz coisa dos Beatles aqui é tipo 40, 50, 60. Você fica meio, ô eita. É o segundo filme né, deles, foi lançado dia 29 de julho de 1965. O Help é aquele que, tem, que eles querem roubar o, o an, um anel né? do Ringo. <risos> Faz muito tempo que eu não vejo esse filme. Eu,
1: eu também. Eu tenho certeza que eu assisti. Se bobear, eu tenho ele aqui em DVD. alguma coisa que eu... Sempre na Gringa eu fico Meu. comprando DVD de baseada, barato. Uhum. Mas eu não lembro absolutamente nada. Vou até, por conta disso, assistir. De sim, sim. É, é, que é meio dramazinho, né? Dramatizado, enfim. É a
0: super, super. É divertido, Nossa. assim. É, é engraçado e, e, e eles começam nesse filme a, a, a já é, como é que fala? interpretar mais assim. Eu, eu, eu lembro, Sim. eu lembro pouco, mas mas eu lembro mais ou menos disso, assim. Enfim, quem nunca viu, enfim, vejam todos os filmes dos Beatles que todos são muito legais. Muito legais. Muito.
1: Você é, sabe que uma é... E agora eu acabei de lembrar também. Eu tenho esse filme no meu iTunes. Ah. Porque você, e isso me lembrou de uma outra coisa. Você lembra que os Beatles não estavam na Apple, né? Eles têm a gravadora Apple, que é o um, engraçado, é só uma coincidência. E depois a Apple virou a gigante dos computadores que não tem nada a ver com a Apple dos Beatles. Sim. E aí é, eles ficaram por anos ali por conta de batalhas judiciais sem estar com os streamings de Beatles, né? Não existia. Uhum isso até há muito tempo, assim, e eu lembro que eu tava numa, é só uma fofoquinha para ilustrar tudo, eu tava, eu fui para Los Angeles fazer alguma coisa de música, ou ir pro Coachella, fazer alguma dessas coisas, tipo em 2000 e tererê, e aí, é... eu vou até lembrar depois da data, eu vou procurar a data, e aí, a notícia daquele tempo era que os Beatles decidiram liberar os streamings. E aí a Apple fez um cartão que custava 100 dólares... Com a puta de uma campanha de marketing, de promoção... Você entrava uh -huh. na loja... Você entrava na loja, tinha Beatles por todos os lados e tal... Que era toda a discografia dos Beatles... Todos os outtakes dos Beatles e todos os pequenos documentários de cada disco e os filmes dos Beatles. Então eu tenho no meu iTunes o, o, o Help Facinho. Eu vou até ver aqui. Eu lembrei disso. Agora eu não precisaria até um DVD. Eu já está no meu iTunes. É isso. Uma coisa que é, duas coisas bem rápidas. Hum. É, toda vez que eu ligo o eu, te, eu tenho Bluetooth no meu carro ali, né? E toda vez que eu ligo o meu celular no para carregar ele ele é, automaticamente aciona o, o, o meu bluetooth que, que vai do, do meu carro que vai buscar minhas músicas no iTunes eu não sei como desprograma isso ou, enfim, nunca me liguei uhum. aí eu vou lá e mudo quando eu quero ouvir outra coisa tal. mas é, sempre entram os Beatles desse cartão que eu comprei de 100 dólares, sempre eles puxam sempre, porque assim eu tenho todos os Beatles por conta desses, desse cartão de 100 dólares e outra coisa, quando eu fui comprar e eu comprei o coisa, o cara falou assim: o Paul McCartney veio aqui ontem comprar ah, o dele. Ah! Ele, ele, ele veio na loja ontem, foi maior confusão ali por um. E aí ele veio na <risos> boa e comprou o cartão dos Beatles. Ai, que na, na, loja de, na loja de Los Angeles. Modas, é... né? Apple. Que demais é... que é.
0: Bom, e a segunda efeméride... É, na verdade, um happy birthday para a Kate Bush. Bruxinha maravilhosa.
1: Kate Bush fada. luxuosa, né?
0: Muito maravilhosa. O é, aniversário dela foi dia 30 de julho agora. Ela fez 62 anos. Ela que é de Kent. Nasceu em Kent, na Inglaterra. E, por causa desse happy birthday, eu voltei a ouvir o Hounds of Love, que é o oh. Quinto álbum dela? Quinto álbum dela, que no caso, meu bem, quem nunca parou pra ouvir Kate Bush, esse álbum, por exemplo, é um 10 de 10 na Pitchfork, tá bom? Ó. Oh. Ok? E tem. Faz, e tem uma capacidade. Faz uns para anos que lá. eu não
1: escuto Kate Bush agora. Bem, bastante tempo, assim.
0: Você eu ouvi esse álbum e aí, assim, deu um clique de o quanto essa mulher inspirou. Tipo, muito, é muito assim e a, e principalmente agora esse indie pop é, meio a Caroline Polachek, sabe? Sim, é, sim. Nossa, o, o quanto ela era anos 3000 para 1985, sabe? Ela, ela misturava muito é, é arte pop eu acho legal que falam baroque pop né, é que é demais é. E, e tem um dos melhores começos de álbum, que é a Running Up The Hill que eu acho maravilhosa Sim, já, linda. Come, já começa tipo pá, assim, aí enfim parabéns Kate Bush
1: inspira <risos>
0: todo mundo, perfeita, maravilhosa e é isso, bora pro nosso terceiro bloco? Sim.
1: vamos nessa, Isadora Tá de se ver.
0: Lúcio, vamos começar aqui nossos lançamentos da semana. Em nosso pódio, você vai começar? Como é que é?
1: Pode começar, eu tô tá me bom. organizando.
0: Tá bom. O meu terceiro lugar já tá um pouquinho velho, mas como semana passada a gente, enfim, deu o nosso pódio ali, aquela coisa, tive que tirar um pra dar um Fontênis, enfim. Ficou aqui Sim. na lista. Eu já falei do Love, é, Love Regenerator, que é, que é o novo projeto do Calvin Harris. É, na real, o Calvin Harris querendo fingir que não é com ele, para ele poder fazer <risos> música que não é mainstream, sabe? Assim, ele meio que volta às raízes do, do dance ali, eletrônico Sim. mesmo. Não
1: conheço não, Isadora. Eu não, eu não tinha nem ouvido falar.
0: Então, é, ele, eu, acho, eu não sei se é um EP, acho que é um EP, ou alguns singles soltos, mas o que eu trago aqui é o Live Without Your Love que tem o Steve Lace, que é do The Internet e que tem Sim. o projeto solo dele mesmo Steve Lacey que é muito bom é, então, e assim, Lúcio já tá na lista, músicas para dançar em 2021 Sério? Já, tá. já, já tá na minha playlist aqui, tipo, Músicas para Dançar em 2021. É muito boa, eu acho que você vai gostar. É o Calvin Harris do começo ali. Do
1: começo que tinha o primeiro disco dele, é ótimo. É
0: ótimo. E, te, e, tem, e tem também um pouquinho mais de... Tem um pouquinho mais de finesse ali do eletrônico, sabe? Ficou chique. Sei, logo. sei. E, e ele soube usar muito bem o Steve Lace. É isso, meu terceiro lugar é um puta terceiro lugar, tá?
1: Ó, oh, que demais. Meu terceiro lugar, meu bronze, adora vai pra música nova que é uma música acoplada ao vídeo do Watched Out. Você chegou a ver? Ah,
0: eu não vi ainda. E aí?
1: Eu não vou nem falar em todo o vídeo, desculpa os ouvintes. É, vê o vídeo. Tá. É demais, assim, é demais. É um outro registro, ele impacta de um modo que, assim, te tira de uma zona do conforto. Que Você fala, mas isso é tão normal assim? Por que que você tá... Por que que e ninguém teve essa ideia antes, sabe? Uhum. então é, a música chama Paralyzed ele vai lançar um, um ele tá lançando, não é isso? o álbum, lançou, acho que é nessa sexta é, é,
0: é, eu vi que na Enemy já deu já um deu review daí não sei se eles deram antes
1: isso, Purple Nun, eu não ouvi eu conheço essa música Paralyzed que a gente até deu na Pop Load, deu com o vídeo eu achei ela chique demais meio synthzinha, legal com, com a pegada indie dele Agora, é, o vídeo é bem importante para dar uma olhada nisso que eu tô falando. A música se chama Paralyzed, e é isso, é, Bertazzi, por favor, aumenta o washed out.
0: Lúcio, meu segundo lugar vai para a cena BR aqui, porque senão vai ficar muita coisa para falar. E a, Eita. e a música é boa mesmo. É um é um clipe. Eu vou dar eu vou dar esse segundo lugar para o clipe e para música e para banda e para tudo. Se chama Pluma a banda. A música é mais do que eu sei falar. É um ah, é um jazzinho psicodélico, mas muito pop ao mesmo tempo. Gostosinho de ouvir, sabe? Nada cabeçudo, bem levinho assim, divertido. Gostei muito. É, o clipe foi dirigido pelo Gabriel Rolin, nosso amigo aqui, Rolinos, o DJ das Estrelas, que a gente gosta de brincar, faz o telão do Bugarins Giovanni Cidreira, e todo mundo que é maravilhoso da nossa cena BR. O Rolim tá lá comandando os telões. O clipe é bem legal, uma animaçãozinha bem derretida ali, VHS, vibes. Muito legal, eu adorei essa música Eu acho que eles são de São Paulo Tem uma menina ali que, que canta A voz dela é bem gostosa Gostei bastante, não conhecia Eu acho que eles são super novos assim. Achei bem, bem legal Pluma, aumenta o som aí, Vertase É tão bom que chega A dar medo
1: não saber Onde vai tá. dar frente de... Vamos lá, Isadora, a minha prata vai pro Boniver o Boniver. O que você fala? Boniver ou bon então, eu, eu já ouvi os eu, dois.
0: Exato, e... exato. Eu falava Boniver, aí depois eu vi pessoas falando bon Iver, daí eu falei, ah, tá, vou chamar de boniver então não sei.
1: É, porque uma vez eu, 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 eu sempre que eu chamo de um jeito, aparece um bem na minha cara chamando de outro, aí eu mudo. Aí <risos> aí aparece o outro, sabe? E aí eu tava no, num show dele, agora recente, faz dois anos, no. All Points Existe, uh. e alguém tava falando alguma coisa lá, e, e daqui a pouco, Bon Iver. Aí eu falei, hum, é Naiver. Mas aí eu falei, será que é uma coisa inglesa? E de repente o, o nome é francês, é. mas os americanos falam de outro jeito, mas enfim, porque eu pensei também, eu vou lá no, sei lá, no... Depois eu vou, é,
0: eu vou confirmar é. no Jimmy Fallon o que, que ele fala.
1: Né, porque ele... Então, mas aí você é, cai naquele negócio, de repente é um americano falando, mas enfim. Ele lançou uma música que chama Awatic, que é uma sigla, na verdade, é uma sigla para Eat Up All Their Cake, tipo, como, como o bolo deles inteiro, hum. né? Que é, eu, eu imagino, eu, que é um jeito assim, tipo, vai lá e estraga o barato dos caras, né? Tá. tipo e, e é assim, é uma música que eu não entendi direito para qual projeto, parte 2 que ele vai fazer, e ela tem. Além de tudo, é um vocal do Bruce Springsteen e da Eita. Jenny Lewis nessa música. Eita. Assim, X. Como o Bonaiver ou Boniver, tá nessa onda folclore da, o delicioso álbum da Taylor Swift. Uh -huh. <risos> Enfim, o cara tá, tá, tá meio ousado, eu acho, para um cara quietinho, folkzinho, bonitinho. Na, uh, time do introspectivo, né? Uhum. Ele tá bem saidinho. Então, ao Arctic com Boniver ou Boniver pro Bertaz aumentar. Uhum.
0: Gusto, meu primeiro lugar também já está nessa minha playlist que eu não vou passar para ninguém, que é músicas para lançar em 2021, eu só, <risos> eu só vou lançar elas quando me chamarem para tocar em alguma festinha, essa música é maravilhosa, uma, talvez vai entrar na minha, na minha listinha ali de melhores do ano, é do SD Lewis, que é aquele produtor britânico que já se envolveu com todo mundo que é legal, e agora no álbum da Dua Lipa, ele, acho que ele escreveu a Hallucinate, que é uma das melhores músicas, e produziu com, com outros produtores ali, é aquele que tá sempre, sempre que você vê o nome dele, ele tá ligado com gente boa sabe assim, aqueles radarzinhos. É, eu, eu amo, é tudo pra mim. E aí ele lançou essa música que se chama Impact, apenas com Robin nos vocais e o Channel 3, que é, pra mim, um dos melhores rappers dos últimos anos. Ed Compton, gênio, gênio, porque é, é rap, mas é dance. Tipo, não é só o rap ali. Enfim, eu amo o Channel 3 e a Robin, né? Que, tipo, voltou com tudo nessa música... Eu achei a combinação assim inusitada e perfeita. É isso.
1: Que, de, que demais e, e com o Robin fica chique, né?
0: Nossa, muito. E, e ele assim, ele pegou ela ali e misturou no, naquela coisa mais UK garage, só que não. E ela pop, puta, ficou muito bom, Lúcio. Muito boa, muito. É isso.
1: Ok, Isadora, o meu pódium é daquelas coisas assim, você, você tem as Heim, eu tenho o Sports Team,
0: então
1: <risos> dane-se, bota no meu ouro mesmo, por conta do, do, da obra completa, no sentido de que eles lançaram Camel Crew, que hum. é uma das músicas mais legais que eu acho do Deep Down Rap, de várias músicas legais. Eu até brinquei num post falando eu, ela foi minha favorita num momento, mas eu acho que ela nem é mais minha favorita, mas ainda assim. Ela é uma música que eu acho demais e lembra Cribs bastante e meus, meus amores por, por aquela algazarra indie do Cribs. Só que assim, eles lançaram essa música com pretexto de lançar essa música, porque ela já tinha meio saído como single, mas enfim, eles lançaram o, esse clipe gravado num estádio que chama The Oval. E você sabe que eu gosto de futebol absurdo, mas né, adoro. Então é, eles lançaram esse The Oval. Que vazio, então eles fizeram um palquinho no meio do daquele gramado verde, as arquibancadas vazia O estádio é bonitão, ele é, não é mais o, ele é um estádio de cricket. ...famoso, internacional... Uhum. É, ...como estádio usado em Londres... ...para cricket... ...que é muito famoso lá... ...muito importante para eles... ...e já foi... É, é, ...é de 1840 e pouco estádio... ...para você ter uma ideia... Assim, ...é do uhum. século retrasado... ...e ele já teve duas, dois fatos muito importantes... ...pro futebol... Ele a, ...a seleção inglesa... ...fez o seu primeiro jogo internacional... ...no The Oval... ...contra uhum. a Escócia... Pensa nisso, pensa no tamanho disso, também lá em 1870, bolinha, uhum. né, é, se você pensar que os times do Brasil, assim, o Corinthians é de 1910, o Palmeiras de 14, uhum. você vê que os caras estavam já com um puto estádio em 1800 e pouco, é, é, é meio louco, assim, e foi também a primeira final da FA Cup, que é a Copa da Inglaterra, que é a Copa mais famosa, mais, que a rainha vai ver, que é só jogada em um primeiro A primeira final foi lá para 1.800 de bolinha também, nesse De Oval. E aí o Sport Teams levou toda essa. trouxe de volta toda essa atmosfera de campo, de estádio vazio, né? Porque eles são uma banda de música e, e a gente tá tocando. Tá pensando em, em lugares que sem público, né? Tanto para uhum. show quanto para esportes. Fizeram essa meleca. Bota Camel Crew de fundo. Só para lembrar: Deep Down Rap, o disco deles, disco de estreia que saiu em junho. É, tá concorrendo ao Mercury Prize, né? Boa. Então, por favor, Esportes Teams Camel Crew Bertazzi.
0: Bom, começando aqui nosso último bloquinho, o bloco da Cena BR, que a gente vai destacar alguns lançamentos, coisinhas interessantes que estão rolando por aqui no Brasil. O Lúcio, quer falar rapidinho? Eu falo, como que é? é
1: eu posso falar, Isadora. É, você chegou a ouvir a música nova ou segundo single do disco do Luiz Thunderbird, que chama Insuportável? Não! Achei inacreditável de boa. Eles tinham lançado aquela obra, né? Que é,
0: Sim, que é muito legal.
1: Que é muito legal, que é o primeiro single, ele tá meio embaçando, o, o, est estrategicamente embaçando o lançamento por conta de pandemia, de entender uhum. que o disco funciona muito mais ao vivo e ele não tem onde tocar, o lançamento desse álbum solo dele. Mas aí tá lançando um singles, e vai lançar uns singles por aí. E esses... Insuportável saiu com um vídeo, o vídeo é ótimo, a música é incrível, é incrível, eu não tenho nem o que falar, eu, te, eu tento separar um pouco o Thunderbird personagem que a gente conhece do... do do Thunderbird agora, e óbvio, ele tem o Devoto de Nossa Senhora Aparecida, tem uma história na música absurda, tanto quanto na, na TV, no, na literatura agora, né, por conta do livro dele, mas, de uma certa forma, eu tento separar o Thunder engraçadão ali, cara, bom papo, que você quer ser amigo de, de, dessa faceta musical solo dele agora, e assim, eu tô achando uma coisa muito séria, muito séria, é muito bom, é muito bom, então fica aí para você ouvir é, Insuportável do, do Thunderbirds, adora?
0: Boa, Lúcio, eu vou falar rapidinho aqui é, algumas coisinhas, primeiro o Alex Albino, ele lançou um EP chamado é, Mercúrio, que é bem legal, divertido, mistura, eu achei, né, que mistura uhum. ali, é um folk um rock, mas tem também um pouco daquele pop meio Jovem Guarda, não sei, me lembrou um pouco de coisas mais antigas, assim, sabe? Eu achei bem legal. É, destaco a música Casmurro, que eu achei bem, bem legal. Tem o Apeles, né, que a gente já falou, só que hoje agora tá saindo pra todo mundo ouvir o Tudo Que Te Move, o single novo, que eu achei super maravilhoso. É, tem o álbum do Gustavo Bertone, que a gente já ouviu também, tá saindo Super. hoje, que a gente gostou muito, o The Fine Line Between é, Loneliness and Solitude, né? Acho que é isso.
1: Solitude, é. é. E que teve até um show no dia anterior, que foi ontem para quem tá ouvindo, e para nós, nós vai ser hoje, né, Isadora? Então, Exato.
0: A gente, a gente vai essa ver, Essa confusão né?
1: de tempos, a gente vai ver, mas lá agora pro podcast, a gente viu se nada deu errado.
0: <risos> Exatamente <risos> É isso, muito bom também Bem legal o álbum Tem uma participação da Ima Que é uma das músicas que eu mais gostei ali Deem uma olhada Tem também um lançamento agora Que é um projeto Chama é, Le, Levese Acho que é assim que fala Que é do Zé Que era do Cabana Café e do Parati é, Essa música se chama Aurora Eu achei super bonita É mais hum, música ambiente eletrônico ali, bem bonita, chiquérrima também, meio na vibe ali do Nuvem, quem curtiu o som do Nuvem, acho que vai curtir esse projeto novo do Zé, achei bem legal. E para fechar, tem o lançamento que acho que vai estar em todas as listas de melhores do ano, principalmente da crítica, que é o Olorum, né, o álbum do Matheus Aleluia, que era um dos, dos integrantes dos do, Quans, que é um grupo super importante, principalmente é... é importante na música brasileira e principalmente trazendo é, referências afro e da cultura baiana que, assim, é incrível eu só cheguei a conhecer esse, esse grupo ano passado eu não conhecia, eu nunca tinha ouvido falar conheci por amigos que estavam ouvindo em, e dando share em Instagram, essas coisas e fiquei passada, assim, é incrível tem até uma entrevista do Matheus Aleluia no Conversa com o Bial que é bem legal e é isso, sim, o álbum. É lindo
1: é de... mesmo, é lindo de morrer esse disco.
0: Muito bonito, tem a música Bem TV com o João Donato, que é bem bonita também. Enfim, um álbum incrível que merece destaque, saiu pelo selo Sesc. É isso, Lúcio, fechamos?
1: Fechamos, Isadora!
0: Boa, então é isso pessoal. É, segue a gente nas plataformas. Minhas redes são arroba almeidadora no Instagram e arroba Underline no Twitter.
1: Eu sou Lúcio Ribeiro em todas as redes. Todas, tem... Isadora. Faça um pré-save <risos> um pré nas minhas contas.
0: E temos também o arroba poploadmusic no Instagram. Segue lá a gente pra acompanhar tudo que sai no popload. É isso então, até semana que vem. Um beijo.
1: Beijos. Ah! I jumped up pantry bowl